0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu. Les concours ont déjà commencé, alors restez accrochés, qui sait vous pourriez tomber sur l'un des sujets que nous allons évoquer dans cet épisode. Et d'ailleurs aujourd'hui on va vous parler de la crise qui touche le Sri Lanka depuis le début de la semaine avec Victor. On enchaînera avec Raphaël sur le, projet, sur le procès pardon, des ex-dirigeants de France Télécom qui s'est ouvert ce mercredi. Pour sa toute première, Apolline évoquera le projet de loi qui a pour objectif de freiner la hausse des prix pour les Français dans le monde de plus en plus de sportifs veulent tout maîtriser, Valentin prendra l'exemple de la tenniswoman Naomi Osaka qui vient de créer sa propre agence de management sportif et enfin nous terminerons cette émission avec Thomas qui va vous donner ses derniers conseils pour réussir les oraux des concours mais tout de suite on vous propose un tour du monde de l'information en moins de deux minutes avec Lisa
1: 5 morts lors d'une explosion en Slovénie. Une usine chimique a explosé ce jeudi 12 mai à cause d'une erreur humaine. L'accident s'est produit dans un établissement du groupe slovène Melamine à 60 km de la capitale Ljubljana. Une citerne a explosé au moment du déchargement de produits chimiques déclenchant un incendie. Un ouvrier et quatre travailleurs extérieurs à l'entreprise sont décédés et six ouvriers blessés, dont un grièvement. <tousse> Nouvelle hausse inquiétante, aux états unis 107 000 personnes sont mortes par overdose en 2021. Ce chiffre correspond à une hausse de 15% par rapport à l'année précédente. Il signifie qu'une personne meurt d'overdose toutes les 5 minutes dans le pays. Parmi ces décès, plus de 70 000 sont liés aux opiacés de synthèse comme le fentanyl. 30 ans de prison après une fausse couche au Salvador. Une femme a été condamnée ce lundi 9 mai alors qu'elle avait appelé les urgences. Au lieu de recevoir les soins nécessaires, elle a été dénoncée à la police et accusée d'homicide. Son avocate, Karma Vaquerano, a annoncé qu'elle ferait appel de la décision de justice. Le Salvador est l'un des sept pays au monde qui interdisent totalement l'avortement. <tousse> L'un des fugitifs les plus recherchés par la justice était mort depuis 16 ans, en cavale depuis 2000. Protahis Pierangia était recherché pour son rôle présumé dans le génocide au Rwanda en 1994. Il était le commandant de la puissante garde présidentielle. Ce jeudi 12 mai, les procureurs de l'ONU qui enquêtaient sur l'affaire ont annoncé qu'il était mort en 2006. Le tribunal onusien a souligné qu'il ne reste plus que 5 fugitifs sous la juridiction du mécanisme. Un accès aux soins inégal selon les régions, les seniors subissent inégalement leur perte d'autonomie selon leur niveau et leur lieu de vie selon une nouvelle étude de la Caisse des dépôts publiée ce jeudi ceux qui vivent dans le nord et l'est de la France cumulent les fragilités mais sont davantage soutenus par leurs familles dans le massif central le niveau de dépendance est très élevé pour les plus de 75 ans qui vivent plus isolés et à paris et dans la petite couronne ils ne sont pas épargnés par la solitude
0: on parle maintenant du Sri Lanka au bord du chaos. Depuis deux mois, des manifestations s'enchaînent. Les habitants réclament le départ du président, accusé d'être le responsable de la pire crise économique que le pays n'ait jamais connue depuis son, indép- son indépendance en 1948. Alors Victor, comment en est-on arrivé à ce point-là
2: Il y a plein de raisons à ça, Mathilde. Des décisions ou des événements extérieurs entraînant d'autres décisions pour arriver à a ce résultat, un pays en défaut de paiement, où des pénuries de carburant et de médicaments se font sentir, les 22 millions d'habitants n'ont presque plus d'électricité, et le prix des denrées alimentaires a bondi de 30% en mars. Alors la situation commence à se dégrader, comme dans beaucoup de pays, avec le Covid-19. Il faut savoir que le Sri Lanka dépend énormément du tourisme, donc forcément quand le monde reste confiné à la maison, ça fait moins de rentrée d'argent et de devises étrangères. Et c'est dans ce contexte précaire que le gouvernement a pris une décision qui a surpris sa population passer à l'agriculture 100% biologique en avril 2021. Sauf que, problème, en arrêtant d'importer du jour au lendemain des produits phytosanitaires, le gouvernement a mis à mal son modèle agricole, dont dépend plus d'un quart de sa population.
0: Mais le gouvernement a bien tenté d'améliorer la situation.
2: En fait, le clan Raja Pasca, donc c'est le nom du président et de son frère qui est encore dimanche Premier ministre, est englué dans des affaires de corruption. Leurs mesures de restriction, prix bloqués, arrêt d'importation pour garder des devises étrangères, sont donc mal perçues par la population qui réclament leur départ. Un exemple pour illustrer le niveau de fraude dans ce pays, qui est 102 e sur 180 selon l'index de corruption de l'ONG Transparency, le cas de Basile Rajapaska, frère du président et ancien ministre des Finances, qui est accusé d'avoir pris des commissions sur des contrats de gouvernement. Les détournements présumés d'argent public sont chiffrés à plusieurs millions de dollars.
0: La nomination d'un nouveau Premier ministre hier promettait elle une sortie de crise
2: C'est le but affiché en tout cas, former un gouvernement d'union avec l'opposition pour calmer la colère politique et remettre le pays sur les rails, mais la tâche risque d'être très rude. Cette semaine, le gouvernement a ordonné aux forces de l'ordre de tirer à vue sur les manifestants impliqués dans des pillages et des figures de l'opposition appellent toujours la population à continuer à manifester.
0: Et Victor, tu nous emmènes maintenant en Ukraine, plus particulièrement dans son passé. Une figure de l'indépendance du pays nous a quittés cette semaine.
2: Léonid Kravchuk premier président de l'Ukraine indépendante, est mort mardi à l'âge de 88 ans. C'est un des fossoyeurs de l'URSS qui a pris la tête de l'Ukraine dès le 1er décembre 1991, jour où les Ukrainiens ont voté pour quitter l'Union soviétique. Son héritage est cependant contesté. Certains lui reprochent de ne pas avoir assez bien négocié la sortie de l'Ukraine, en renonçant par exemple à conserver l'arsenal nucléaire de l'URSS.
0: Et en Équateur maintenant, les prisons sont encore en proie au chaos.
2: C'est un triste feuilleton qui a eu droit à un nouvel épisode lundi 43 personnes sont mortes lors d'une émeute dans la prison de Bella Vista, un drame causé par des affrontements de bandes rivales pendant lesquelles une centaine de détenus se sont échappés. Depuis février 2021, 350 personnes incarcérées ont trouvé la mort dans des prisons de l'Équateur. Une situation explosive que le gouvernement peine à endiguer et explique par une guerre sans merci que des trafiquants de drogue se mènent pour prendre le contrôle des prisons.
3: Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre.
0: Mon ennemi, c'est la finance.
3: Écoutez, écoutez, petit bonhomme
0: Et mercredi s'est ouvert en appel le procès de France Télécom. Raphaël, tu reviens sur cette affaire. C'est la première fois qu'une entreprise du CAC 40 est mise en cause dans
4: une affaire de harcèlement moral. France Télécom, c'était l'entreprise publique de télécommunications en France avant son basculement vers le privé en 2004. Les faits de harcèlement se sont déroulés entre 2006 et 2011. A l'époque, la société a du mal à se remettre de l'ouverture à la concurrence et lance un plan de redressement. En trois ans, 22 000 des 120 000 salariés doivent quitter l'entreprise. Le plan Next, comme on l'appelle, se caractérise par des méthodes violentes de management. La réduction des effectifs devient une priorité. Les managers ont pour objectif d'inciter les salariés à démissionner. Ils sont formés à suivre les étapes qui définissent la courbe du deuil, annonce de la mutation, déni, résistance, dépression et résignation, puis intégration. Sauf qu'entre 2008 et 2009, 35 suicides surviennent dans l'entreprise. En décembre 2009, deux syndicats déposent plainte contre la société, son PDG Didier Lombard ainsi que deux autres cadres dirigeants.
0: Et l'enquête révèle l'institutionnalisation du harcèlement moral au sein de l'entreprise.
4: Le premier procès s'ouvre en 2019. Didier Lombard et cinq autres anciens dirigeants sont sur les bancs des prévenus. Le tribunal correctionnel de Paris reconnaît le harcèlement moral institutionnel. En première instance, 39 salariés avaient été reconnus victimes, parmi lesquels 19 qui se sont suicidés entre 2007 et 2010. Didier Lombard avait été condamné à un an de prison, dont 8 mois avec sursis, et des amendes de 5 000 à 15 000 euros et 3 millions d'euros de dommages et intérêts avaient été prononcés à l'encontre des prévenus. Toujours en France, le balai des candidatures aux législatives continue. Éric Zemmour est officiellement candidat. Le fondateur du parti Reconquête se présente dans le Var, plus précisément dans la circonscription de Saint-Tropez et Cogolin. Au premier tour de la présidentielle, le candidat d'extrême droite y avait obtenu 14,7% des voix. À gauche, le candidat à Abouaf se retire. Le journaliste et militant de 25 ans, qui avait été investi par la France Insoumise dans la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône, a fait marche arrière dans un communiqué publié sur Twitter. L'ex-candidat a renoncé suite à une vague d'attaques et de calomnies, écrit-il. Au cœur des attaques, une condamnation pour injure raciale envers une syndicaliste policière. Et mercredi, BFM TV et Mediapart ont révélé que l'Insoumis était visé par une enquête en interne pour violence sexuelle. Et 36 ans après la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, son meurtrier présumé passe aux aveux. La mère de v- famille de 25 ans avait disparu le 22 mai 1986 en Isère. Il y a deux ans, la famille Bonfanti est parvenue à faire rouvrir le dossier par la justice. Yves Chatin, un homme de 57 ans, est mis en examen. Il a avoué les faits cette semaines. Le corps de Marie-Thérèse
0: Bonfanti est toujours introuvable. Le
2: blé gaffe. Un coup, t'en a, un coup t'en ah, plus. Elle est là,
0: la réalité de nos hôpitaux. Oh, regardez vos nerfs Moi, je suis une star des maladies infectieuses. Emmanuel Macron semble décidé à se préoccuper de notre porte-monnaie. À un mois des législatives, le gouvernement présente un nouveau projet de loi destiné à freiner la hausse des prix, Apolline. On s'en est rendu compte, depuis quelques mois, la vie devient de plus en plus chère. Que ce soit l'énergie, le carburant ou l'alimentation, les prix flambent. Pour tenter d'y pallier, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé jeudi une nouvelle version du PLFR, c'est-à-dire du projet de loi de finances rectificatives. C'est un projet qui est présenté chaque année à l'Assemblée nationale et cet été il sera débattu par la nouvelle majorité. Et alors en quoi consiste ce projet Alors les principales mesures qui pourraient être adoptées concernent d'abord l'énergie. Emmanuel Macron veut prolonger jusqu'au mois de décembre le bouclier tarifaire. Ça veut dire que les prix du gaz seraient gelés et que la hausse du prix de l'électricité ne pourrait pas dépasser 4%. Côté mobilité, la remise de 18 centimes sur le litre de carburant devrait aussi rester en place. Mais attention, cette mesure pourrait s'appliquer uniquement à ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler. A noter aussi que le gouvernement souhaite mettre en place un chèque alimentaire. Le but serait donc de soutenir les ménages les plus pauvres. Et pour aider ces ménages justement, une autre mesure importante est prévue. Oui, si cette loi passe, elle marquera la fin de la redevance télé. Aujourd'hui, chaque foyer qui possède une télévision doit débourser 138 euros pour financer l'audiovisuel public. Et la suppression de cette taxe fait débat. Pour certains, sa disparition fragiliserait l'indépendance des médias publics vis-à-vis de l'État. Face à ces craintes, le gouvernement tente de rassurer. Il garantit que le pluralisme et l'indépendance seront respectés sur les différentes antennes. Alors concrètement, comment l'audiovisuel public sera financé on ne le sait pas encore et ça ne risque pas de tranquilliser ceux qui s'y opposent. Et on en saura plus sur ce projet de loi après le 19 juin, date du second tour des élections législatives. Tu nous parles aussi d'un autre phénomène qui inquiète, c'est l'inflation grandissante de l'euro. Il n'y a pas qu'en France que le coût de la vie augmente. La guerre en Ukraine a accéléré l'inflation sur l'ensemble des pays de la zone euro. Pour contrer cette inflation, la Banque Centrale Européenne fera quelque chose qu'elle n'a pas fait depuis 10 ans. Elle va augmenter ses taux d'intérêt cet été. C'est sa présidente Christine Lagarde, qui l'a annoncé mercredi. D'autres banques étrangères, comme la Banque centrale d'Angleterre, ont déjà commencé le processus. Le mois dernier, on enregistrait une inflation record de 7,5% le risque étant qu'elles deviennent durables. Donc l'idée est de stopper la hausse des prix à la consommation, mais pas trop vite pour ne pas étouffer l'économie. Du côté de l'éducation nationale, c'est plutôt le risque d'un déficit d'enseignants qui préoccupe. Il semblerait que le métier de professeur ne séduise plus grand monde. Cette année, les syndicats enseignants ont constaté une baisse importante du nombre d'admissibles concours de professeurs des écoles et du CAPES. Une situation qui inquiète quand on sait que dans certaines matières, les postes disponibles ne sont déjà pas tous pourvus. C'est le cas des maths et de l'allemand. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'accentue d'année en année. Alors d'un côté, le ministère de l'Éducation nationale se défend en affirmant que la réforme des concours les pousse à recruter des professeurs compétents et donc de privilégier la qualité à la quantité. Mais de l'autre côté, on se rend compte que le nombre d'inscrits à ces concours a baissé de 30% en 15 ans. Il faudrait alors sûrement s'attaquer au fond du problème. Les syndicats réitèrent leur demande d'augmentation des salaires. Selon eux, une revalorisation participerait à rendre la profession plus attractive. Et le ministère a tout de même assuré que les élèves auront tous un professeur devant eux à la rentrée de septembre. Et
2: Bob 5 là. J'écoute, Quand on y va, on va agressif. La chatte, la chatte qui a la chatte
0: Elle est la sportive la mieux payée du monde et a décidé de prendre le contrôle de toutes ses activités commerciales. La tenniswoman Naomi Osaka vient de créer sa propre agence pour sportifs. D'habitude, ce sont des entreprises qui gèrent ses intérêts. Mais à l'image d'autres grands noms comme Lebron James ou encore Roger Federer, la japonaise prend désormais le contrôle, Valentin Larquier.
5: J'ai passé ma carrière à faire les choses à ma façon. Evolve est la prochaine étape naturelle, dit Naomi Osaka. La jeune femme de 24 ans s'est détachée de l'agence de management IM qui gère les carrières des plus grands de ce monde. Elle a créé sa propre entreprise avec son ancien agent Stuart Duguid. Naomi Osaka aime faire tomber les barrières. Première japonaise à avoir remporté un grand Chelem, Joueuse asiatique la mieux classée. Elle devient donc la première sportive de l'histoire à prendre la gestion de toutes ses activités commerciales. Ça inclut notamment le sponsoring, le marketing, l'image ou encore la gestion de ses revenus. Osaka entre donc dans cette catégorie des sportifs businessmen. Ils sont de plus en plus nombreux. Le tennisman Roger Federer en 2000. 15, ou le basketteur Lebron James, comme tu l'as dit Mathilde, mais aussi les footballeurs Neymar et Kylian Mbappé.
0: Et avec la naissance d'Evolve, Naomi Osaka veut aussi faire tomber les barrières qui existent dans le sport.
5: Oui, dit comme ça, ça, ça peut paraître être un projet un peu ambitieux, mais la joueuse est autant connue pour ses victoires sur les cours que ses prises de position en dehors. Elle avait notamment levé le voile sur le souci de santé mentale des sportifs l'année dernière, n'hésitant pas à tirer un trait sur Roland Garros, car elle se disait usée moralement, au bord même de la dépression. Osaka veut montrer l'expérience. Exemple, comme elle l'avait fait auprès du mouvement Black Lives Matter à l'US Open en 2020, en portant un masque avec le nom des Américains noirs tués par la police. Enfin, dans Evolve, il y a l'argument financier, évidemment, surtout pour celles qui brassent des millions de dollars. La Tennis Woman compte tripler ses revenus en passant de 50 à 150 millions de dollars annuels.
0: Et au-delà de Naomi Osaka, pour quelles raisons les sportifs se détachent des structures traditionnelles qui gèrent habituellement tout pour eux
5: Alors, liberté de choix sur le sponsoring, les partenariats, mais aussi contrôle de leur image, tout simplement, qui peut valoir très cher. Vous n'avez sans doute pas manqué au mois de mars l'épisode avec Kylian Mbappé. La star du football français avait refusé de participer à une opération marketing de la FFF. Il y avait plusieurs sponsors, hein, comme Volkswagen et Coca-Cola, et c'est pourtant dans le contrat de Kylian Mbappé de faire ce genre d'opération. L'attaquant veut lui aussi donc faire bouger les lignes, et depuis le début de sa carrière, il a par exemple décidé de verser Toutes ces primes à des associations caritatives.
0: Merci Valentin. Et dans le reste de l'actualité, 195 millions de dollars pour un tableau.
5: Oui, une sacrée vente aux enchères à New York. Le portrait de Marilyn Monroe peint par Andy Warhol est désormais l'œuvre d'art la plus chère du 20e siècle, vous savez, c'est ce tableau du visage de l'actrice de toutes les couleurs, vendu en 4 minutes chrono. L'heureux acquéreur est un marchand d'art américain.
0: Et puis il y a aussi cette histoire extraordinaire en Russie où une chanteuse s'évade.
5: Maria Aliokina, membre du groupe Pussy Riot, très critique envers Poutine. Elle était assignée à résidence à Moscou, mais lorsqu'elle a appris que sa peine allait se terminer en colonie pénitentiaire... Eh bien, elle a décidé de partir. Grimée en livreuse, sans téléphone, cette Russe de 33 ans a fui son appartement, Puis le pays, elle est aujourd'hui en Lituanie.
1: Je te donne
4: juste un petit conseil.
5: Franchement, il faut que tu vois ça.
4: Tu le connais, lui C'est vraiment pas mal, ce livre. Ça, c'est bon
0: à savoir. C'est quand, l'apéro C'est un incontournable.
2: Il faut que t'écoutes ça.
4: J'adore le concept. C'est de la bombe.
0: C'est où que ça twerk, Mais elle est où, la moulaga on l'a déjà évoqué dans les émissions précédentes, mais une petite piqûre de rappel, ça ne fait pas de mal. Thomas a les oraux, notamment à Toulouse, ça se rapproche, et c'est un exercice qu'il faut bien préparer et ne surtout pas prendre à la légère.
3: En effet Mathilde, alors ça y est, vous avez passé l'étape du dossier ou des épreuves écrites, félicitations, mais la course ne s'arrête pas là. Il faut prouver votre valeur lors de l'oral et faire la différence, pour montrer à votre interlocuteur que vous êtes la future perle rare du journalisme. Et il y a plusieurs ingrédients pour y arriver. Déjà, vous candidatez pour une école dans une certaine ville, il faut donc la connaître un petit peu, montrer que vous avez envie d'y faire votre scolarité. Il faut donc s'informer sur ce qui fait la vie de la ville, qui est le maire, le président de région, du département, quelle est la couleur politique de la ville, mais aussi connaître sa vie journalistique à Toulouse. Informez-vous donc sur La Dépêche, à Lille, sur la Voie du Nord, montrez tout simplement que vous êtes intéressé à l'endroit où vous candidatez. Car il n'y a rien de pire pour un examinateur qu'un étudiant qui ne semble pas s'intéresser à ce qui fait le quotidien de son école.
0: Et en parlant de l'école, qu'est-ce que tu conseilles aux candidat Thomas Et bien
3: bah, il faut aussi vous y pencher. Pourquoi candidatez-vous ici Pourquoi celle-ci plus qu'une autre Qu'est-ce qui vous intéresse Consultez donc les productions étudiantes, les journaux d'école, les émissions radio comme ActuVu ou les reportages télé disponibles en ligne. Intéressez-vous aux initiatives des étudiants à leur création. Montrez que vous portez à l'école un intérêt. Les sites internet des écoles fourmillent généralement de ces contenus. N'hésitez pas à les évoquer à l'oral si l'occasion vous en est donnée. Évidemment, consultez la plaquette et le programme des écoles. Identifiez deux ou trois points qui font pour vous leur particularité. Montrez en quoi elle est pour vous l'école de vos rêves et que ce soit réellement le cas ou pas, il faut y croire.
0: Mais il y a aussi des pièges dans lesquels il ne faut surtout pas tomber.
3: Oui, et le premier, c'est de répéter votre CV ou votre lettre de motivation. Votre examinateur les a lus, il ne veut pas un résumé de votre vie, il veut savoir qui vous êtes. Parlez donc de ce qui fait votre particularité, cela peut être... Une passion, un sport, une histoire de vie Un oral, c'est du storytelling. Il faut savoir se vendre et montrer en quoi votre profil vaut plus que le suivant dans la liste. Attention cependant à ne pas tomber dans la surenchère. N'inventez pas des passions pour des médias que vous ne consultez pas. L'examinateur en a vu d'autres, vous ne l'impressionnez pas. Et il risque de vous coincer et de vous faire passer pour un fanfaron. Restez sur ce qui vous passionne, que ce soit à l'instant M Dinter ou Sonia Mabroux sur Europe 1. Dites-le et expliquez pourquoi. Faites-vous confiance, vous n'avez rien à perdre. Bien sûr on n'oublie pas, l'actualité ne s'arrête pas le jour de l'oral. Alors une petite revue de presse de l'actualité et de vos médias préférés s'impose le jour J. Généralement, vous avez droit à une petite question là-dessus. Donc en suivant tous ces conseils, rien n'est joué mais ce sera sûrement un bon début. Alors préparez-vous, sortez votre plus belle chemise et allez épater votre jury.
0: Et c'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi. On croise les doigts pour vous et vos dernières épreuves pour les concours. Vous avez bossé, vous avez écouté ActuVu, alors ça ne peut que bien se passer. On remercie Tanguy à la technique et au montage. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison. A bientôt et bon courage